0: 早安，大家早安
1: 。嗯，哈喽，早安，大家早安。欢迎大家来到今天九月二十一号星期四的全球串联早安新闻。大家早，
0: 早安。我们今天一早又有好康要带给大家了，带给我们听友
1: 。嗯，对，今天呢要跟大家介绍一个新的接收新知的管道。想知道天下事，每天早上呢，除了收听我们全球串联早安新闻，由我们帮听友选题，然后解析最近各个国际之间发生的重点新闻之外。现在呢，也推荐大家可以使用天下杂志全新改版推出的《天下每日报》APP。APP 它呢是专门针对忙碌的工作者设计的。那现在当然资讯爆炸嘛，那它就整理了八大全球正经产业重点，不失焦也不让你钻牛角尖，给你刚刚好的深度，轻松掌握全世界的最新动态
0: 。这个 APP 还有一个不能不提的亮点就是它一个最新功能叫做国际新闻扫描，有什么特别？结合了人工智慧 AI 技术，怎么做到呢？它每天清晨五点，竟然比我们还早，就会帮读者扫描全球重要的新闻平台，用的就是天下编辑花了一年多时间训练的 AI 机器人哦。每天早上五点，就帮你选出当天最值得你关注的国际新闻事件，简明扼要摘录事件重点，让你在清醒第一时刻就可以拥有国际视野。
1: 例如说呢，今天的国际新闻扫描就摘录了通膨升温，加币这个跃升到六周的高点。然后还有什么呢？像是欧盟绿色交易产业计划有发生困境，还有油价因为供应紧张担忧而上涨了。然后还有亚塞拜然宣布针对亚美尼亚的军事阵地进行了一个反恐行动，还有我们的 X 平台使用者威胁开始收费，这样子呢会删除账号。
0: 如果想要了解更多，或是用用看这个 App 的话呢？这次天下杂志有特别回馈给全球串联早安新闻的听友，免费体验《每日报》App 两个月的期间，名额有限，送完为止。详细的资讯我们就放在资讯欄，从资讯欄的超链接就可以点入我们的专属合作，免费来领取这两个月的体验序号，名额有限，送完为止、嗯，大家把握。哎，很特别
1: ，我们等于是帮、嗯。<笑>我们不是说竞争对手，但是是很类似性质的，<笑>嗯，有台,台有台对，<笑>但他们用的 AI 还不错，训练了一年在在作
0: 业这样子。我觉得，当然我们也我们也作为一个参照搭配，这样是相得益彰。毕竟这个是算是一个辅助工具的概念嘛，那它也是《有天下》杂志的编辑，你看刚说花了一年多时间去培训出来的
2: ，嗯嗯嗯。嗯
0: 那我们自己有我们自己的选题角度跟眼光，可是可以互相参照。嗯，像是刚刚讲的几个题目里面，我们有选到今天的大题啊，呃，特别是像第二大题，等一下会讲，就是亚塞拜然的这个反恐行动，我觉得有很多的背景知识要一起来学习跟补给大家。好，那就就可以直接来盘点了。好
1: ，如果开始之前啊，因为那个嗯,嗯，也谢谢大家提醒我，然后我自己也听到你的声音，有的时候有一些断断续续的。是不是看一下？看一下、哦。嗯嗯,嗯，然后你的声音会抖抖的，抖抖抖。嗯嗯
0: 嗯。大家在反映说是讲话声音或者是音乐，因用网络可以换吗？我看一下。嗯
1: 、um,。好
0: ，好，我切换了，我不知道这样有没有好一点
1: ？大家觉得呢
0: ？好多了
1: ，好多了，好多了
0: ，嗯。所以是网络切给电脑有关系、呃？没有，没有是，是还是抖。<笑><笑>到底有没有
1: ？我觉得好很多哎、欸，我们就如此前进，
0: <笑>感觉差不多哎、欸。好，那我们今天的四题第一题从拜登，我们前几天有讲到他要去联合国发表联大演说嘛，就是联合国代表大会的演说。那现在已经发表了，发表内容讲的是要呼吁美中负责管理彼此之间的竞争。那美国跟中国之间，两边都有责任。这、就是拜登在联合国。那我们今天的第一题。第二题则是刚刚讲到亚塞拜然的一个反恐行动，嗯，讲的是一个所谓纳卡区的分离派人士，他们宣布要停火了。看一下，他是在应该说靠近亚美尼亚的这个区域哦、喔，有一个地方是叫做呃纳卡区，那它是算是亚美尼亚族的分离主义势力主要掌控的区域，所以这个地方发生了什么事情？那现在为什么有所谓的反恐行动做一个？整理。那现在在这个区域，当然是也比较紧张一些。第二个题目，第三题则是讲到波兰，波兰他们要检视自己的签证问题，尤其是波兰可以发深根签证嘛？那深根签证如果变成一个移民，只要付钱就可以拿得到的东西，就被波兰的在野党批评了。那在野党用词也是蛮重的，说这是二十一世纪最大的丑闻、啊、我们来了解一下到底是怎么事。最后一题则是马斯克他的相关公司 Neuralink， 我们提过这个公司几次，讲的就是说，哎、欸，人类如果可以透过一个神经网络去保存自己的大脑意识的时候，或者是大脑晶片这个新创公司，它可以帮助到多少的人？可是你是不是要经过一些临床的人类实验呢？现在他们招收了第一次的人类临床实验受试者。嗯，特别的一个技术相关、嗯，也是科技商业体。我们先从拜登开始讲起。
2: 嗯
1: ，第七十八届的联合国大会呢，其实呃，拜登在上面有一个辩论演说，一共呢，他给的演说有二十八分钟的时间。在前半段的地方呢，他就点出了现在全世界都其实共同面对的几个难题，包括了像是 AI 发展带来的挑战。那他当然。也没有忘记，也呼吁国际社会应该要特别注意现在还在进行式当中的乌俄的战争。但是呢，等到这个演说的后半段呢，他就开始提到美中之间的威胁。他认为说，其实呃，美国现在在做的事情没有要围堵任何的国家，他在做的事情呢是打造多边的伙伴关系。因此呢，他说他其实认为。美国一直在做的是用非常负责任的角度在管理美中之间的关系，要防止这个竞争进一步的上升演变成为冲突，而不是硬是要跟中国脱钩。我们一直在那个国际新闻当中可以看到 decoupling， 就是 couple decoupling， 然后他就是要跟中国完全的断开关系。他说没有，他是要只是负责任的在管理。美中之间的竞争关系不要让它进一步的上升，那这个反而变成是他的演说后半段的一个重点演说主轴。可是呢，很特别的事情是在上一次同一个场合、同一个时间点，他有在联合国大会上面提到了台湾。那个时候呢，刚好是佩洛西来台后，那就是在力度上面，当然台湾也在呃联大上面被拜登提起，这个意义是特别的。那只是今年在呃他的演说的后半段，拜登讲的更多的是美中之间，嗯、呃，希望可以负责任的把这个风险去掉。这个风险指的是什么呢？就是竞争一直一直白热化，不断的更激烈、更激烈，变成了军事上面的冲突。那这个是美国这一次在联大会议当中最希望避免的。啊，美中之间最后的版本，所以这个是呃，拜登在这个国际的场合当中，他心头最在意的事情
0: 。对，因为回头想，去年就是大概去年九月这个时候，嗯，比较明显嘛，因为他直接在拜登直接在大会上面就讲到台海了，可是今年却比较着重在美中。那也有比较特别的是，说今年还有提到人工智能的发展所带来的挑战，也列在这次拜登他的主轴之一。那在前半有提到这些未来世界的挑战啊，然后呼吁国际社会共同面对战争、气候等等。那后半就是主要在讲提到很多因素，包括了小鹿刚说的 decoupling， 不是要跟中国脱开，可是是要 de risking， 啊，去掉风险啊。美国有几个主题还在继续提，就讲说。航行,行自由，还有公平经济规则的秩序等，反对的是禁闭与恫吓。De-risking 算是一个新词吧，我们可以来谈一下这个词。嗯、mm. ，有点像是外交新词汇
2: 。Risk. 那概念就是
0: 说，对 ，de-risking 就是我没有要跟你，没有要跟你切开 ，we're not decoupling，、mm. but we're de-risking， 就是我们做的这些事情都是为了要降低跟你合作，还有跟你周边这个地缘政治的一些风险。所以才做出这些行动，就、嗯、像是一个外交上面的原因跟说法那是算你说英文的外交圈在讲说，要让北京去相信西方没有要完全切断跟中国的经贸关系的新词汇、嗯。我觉得完全很有感，因为回应到我们之前常提到的欧洲、嗯，一直在看他们跟中国之间的关系，那是一种 de risking
1: 。对，那很特别的就是说，他反而是在这个场合把跟中国的关系也。嗯，刻画的更清楚了，因为外界都会说哇，这个是那种科技热战啊，从商业，然后你知道之前的各种关税的地雷呃，贸易战，然后到科技战、资讯战，然后各式各样，都觉得再下一步就是军事战了。但是这个时候，拜登他很特别的把这一条线画的很清楚，他没有任何意愿继续上升，不想要走任何有风险的道路。那他就是希望说，哎、欸。这个我们两个国家其实都要有责任，把之间的竞争关系，嗯、呃，管理的更好。就是说，在可控的范围之内，爱,爱怎么竞争，搞不好还会刺激出更好的，嗯，产品啊，更好的思维啊。可是现在，就是世界也不希望有看到，你知道这么大的两强，然后硬碰硬。这个是我从拜登的演讲当中得到的讯息。嗯
0: 嗯。小鹿，我想要去做一件事情，就是我听了聊天室大家的建议、哦，我发现有可能是因为我没有更新 Clubhouse， 嗯，所以我现在去更新，马上回来
1: 。<笑>行，没问题，<笑>可以把大家可以等我吗？可以可以，我等你回来第二题。刚
0: 刚我们看一下那个亚塞拜然这一题，好好，那我去更新哦。那我们等下就从第二题接
1: 啊、呃。我们第二题很特别，特别要讲亚塞拜然，他在俄罗斯正下方，然后在土耳其的东方这样子。那呃，我们每次在讲亚塞拜然的时候，跟亚美尼亚、然后伊朗啊、呃、这一带的区域的故事，我们非常非常少讲。那更特别的事情是呢，我们要讲。这一次的地方是亚美尼亚分离主义有掌控一区，它的名字很长哦，叫做那戈尔诺卡拉巴赫地区，它就卡在亚塞拜然跟亚美尼亚的中中间啊，靠近亚塞拜然这边
2: 、嗯，然后中间还
1: 卡了一个阿尔查赫共和国，所以我们中间呢，今天要讲的就是这个那戈尔诺卡拉巴赫地区，好，嗯嗯
0: ，对，那卡区，就我们刚刚讲那卡区。嗯、呃，哈哈哈，这样让大家听感都比较好，因为刚刚的情况是有些人听很正常，有些人听会懂，所以我觉得不想要让有的人听一直觉得怪怪的。好，那处理好就好了。啊，我们讲到这个纳卡区，
2: 嗯
0: ，呃，有所谓的分离派人士，那他们是比较倾向哪里呢？他们是比较倾向亚美尼亚，嗯，呃，那亚美尼亚就是我们说它的，嗯、呃，亚塞拜然的西边嘛，直接接近邻国。嗯好，那虽然说他的位置是又在小鹿刚讲那个阿尔察赫共和国里面，嗯，所以是蛮尴尬的一个位置，嗯，可是现在的状态是什么呢？现在就是纳卡区，我、嗯、们直接用简称了。这个地方的分离派人士、嗯，他就直接跟亚塞拜然来一起宣布说停止敌对的行动，所以意思是亚塞拜然的军队昨天在纳卡区发起的一个所谓反恐行动结束，就是。亚塞拜人本来在这个地方要反制这里的分离主义分子，嗯，就觉得你们不要再这样子，呃，发起所谓的恐怖行动了，嗯，可是也停火了，也停止了，嗯，那这个地方所谓纳卡区，它主要住居住的是亚美尼亚裔的人嘛、啊，所以才有所谓的亚美尼亚分离分子、分
1: 离主义。那已经
0: 几十年了，这个地方的分离势力跟亚塞拜人的当局都是常常为了这个地方的领土争议不断了、啊嗯，嗯，所以。有一直有很大的纠结，可是这一次的冲突为什么在这几天的时候爆发跟放大？我们好像还好像还要再去看一下。嗯
2: ，
1: 这一次我们掌握到的讯息比较像是一方宣布停火，另外一方面他们的军事行动也就停止了。那这个对于你知道任何军事对峙上面来说，就是他。不愿意再敌对下去了嘛？可是、嗯呃、为什么最先开始会有这种啊非常紧张紧绷的时刻？好像是不是又要发生什么嗯你要长期的军事冲突？那这个还要再掌握。但是我们现在看到的事情是，至少在这个地区，两方都不会想要再继续前
2: 进。嗯
0: 嗯，对啊，这个所谓反恐作战，呃，我们我们之前我印象中是我们在早安新闻有提过。一些亚美尼亚哦，亚、啊、美尼亚在西边过去是土耳其，嗯，嗯所以让大家地理位置稍微有一个相对哦。可是今天我们把主轴还是拉回在亚塞拜人跟亚美尼亚之间。那我们讲到这个，这一次是所谓的反恐行动是怎么样呢？我们看到的是几个小时之前，呃，巴库也就是亚塞拜人的首都这边当局在指控说。亚美尼亚裔的分离主义分子，他们埋地雷，
2: 嗯
0: ，炸死六个亚塞拜然人
2: ，嗯,嗯
0: 所以这个地区我们通常称为外高加索地区嘛，嗯，就有很明显的这两边之间的冲突，是在这几个月来特别明显的升温的、嗯，尤其是这三年，是因为这三年前他们才在讨论，就是我们刚刚讲这个纳卡区，就有很多的、嗯、的交战跟冲突。那它是比较偏多山的一个地形，这个地方亚美尼亚人多嘛？我们刚刚讲，可是国际上是把它列在亚塞拜人的领土，嗯
2: ，是因为亚
0: 美尼亚意的人多，他们也一直觉得内心归属是偏向亚美尼亚的，所以就有这样子的一个冲突。可是意思就是，亚塞拜人国防部他也出动了一些军队啊，要来处理这个所谓你看啊地雷的事件等等，嗯，有这些前线。要做高精准武器的打击，去攻击。那过去这这个地方也已经不是第一次这样交战了，在一九九零年代跟二零二零年，其实就是刚刚讲的三年前。嗯嗯嗯,嗯，其
1: 实你如果放大来看，就是亚塞拜然跟亚美尼亚过去。敌对其实快三十多年的时间了、嗯，那中间一直有一个调停的角色，其实是俄罗斯，他当然有自己的盘算，但是因为乌俄战争之后嘛，当然俄罗斯自顾不暇，所以最近切入这个调停者，希望他们互相有和平的协议啊，或者是呃互相保护的条约的角色是美国，美国就等于在这个地区的，嗯、你说没有一个合事佬。的这个权力真空的时候，他又踏进来，希望呢，呃，两方亚塞拜然跟亚美尼亚可以有正式的和平的上面的签署。那所以就有很特别，就是美俄之间又有自己的盘算。原来在这边最有影响力的是俄罗斯，但是他的自己的事情忙不好，他忙不完，然后他影响力削弱，美国就一脚踏进来。我觉得这个很有趣。
0: 很无奈吧？就看到好像美国跟俄国在这个别的国家的冲突之间各有算盘，就在我们面前打着算盘的概念
1: 嗯。嗯，好像一直都是这个样子
0: 。是啦，可是看到别人这样的时候，又会忍不住会想到自己<笑>，就会有一点抖了一下。哦，那这边讲说美俄各有算盘，那的确，俄国现在看起来在这个议题上面有点顾不及。俄国的位置以地理方位来说，它是比较贴近亚塞拜然的嘛，啊，就是算是亚塞拜然北边直接接壤俄罗斯。但是嗯，嗯，曾经我们看到的是美国在这当中是支持呃亚美尼亚，美国有跟亚美尼亚一起办过联合军演，所以看起来亚美尼亚之前跟俄国走的比较近，可是后来又改成。投向美国的怀抱的,的合作啦，不能直接讲怀抱，而是说合作。所以大家也是一直在看说，哎、欸，美俄到底各自在这中间打什么样的算盘、啊、另外，欧、嗯、盟在这边则是一直在敦促说，要避免用粗暴而且刺耳的言辞
2: ，也、嗯
0: 、也想要帮忙斡旋啦、啊。欧盟在这边看起来是想要帮忙磋商斡旋双亚之间的和平谈判。嗯，三十多年来的一个敌对关系。
1: 我们真的很少讲到这一个区域啦，光是其实听它国家的名字就觉得很遥远，然后很陌生，哇，又很动荡。现在又加上俄国的影响力、美国的影响力等等的，但是嗯，国际新闻会有一个开始嘛，就是哎，多理解一个地区哦，原来是这样子的。那在下次再听到类似的嗯名词或者是这些地方的时候，哎，就觉得哦，好像上次有听过，然后慢慢清晰对于这一块的了解。从任何地方都是这样子的
2: ，嗯
0: 嗯嗯，是的，好，所以这一题也是开题了。那么我们来到第三题啦，还是在欧洲，不过稍微再往西边一点过去，来到了波兰。不过这个消息最早是从德国的政府消息人士传出来的、嗯，并不是直接从波兰，所以一直在往西边一点过去。德国这边说，
2: 嗯。嗯
1: 说波兰领事馆还有一些外部公司，竟然有一套系统。这个系统呢，嗯、是中东跟非洲的非洲的民众，他只要缴钱给一个中间人，然后透过这个系统，他就可以取得签证
2: 。
0: 嗯，很像买到生根签证的感觉。嗯
1: 、对，没错，这个生根签证其实你是呃，不论是申请啊，或者资格审查，其实按照。呃，历程来，或是各个国家标准当然不一，但是它都不是一件这么容易取得的事情。但是现在就是这个变成了一个商品，然后既然是领事馆跟外部的公司一起在兜售这个商品，在在市面上面发售的这个感觉，所以当然德国这样算爆料嘛？吹哨者把它讲出来之后，哇，引起一片哗然
0: 。嗯嗯，你说的没有错，因为本来这个题目在波兰当地是有讨论的，有点像是。变成执政党跟在野党之间互相攻防的一个议题。可是现在为什么他又要升上国际版面？是因为德国出来吹哨，真的可以这样讲就是国际上面的一个指责。德国真的是头一招，他这样子直接来指出说，你们政府这样子似乎是让移民可以付钱买签证。因为讲直接一点，就是深根签证影响的国家就多了嘛，德国也在其中啊。那德国有点像是一个揭弊，跟提醒大家，哎、欸，其他欧盟的兄弟姐妹们，波兰在这样子搞啊，然后就是告诉大家的概念。那结果就变成了，你看我们今天也是国际选题把它选进来
3: ，注意到这件事
0: 情，嗯，嗯那算是一种丑闻。那官方的说法比较美化，就、嗯就是、说这是缺乏充分合作，意思就是有误会。
1: 嗯，太轻描淡写了，我也觉得这事情很大、欸。
0: 嗯，对，因为,因為他说，嗯，
1: 数、呃、字恐怕二十五万张，跟我也是看这个，对啊，跟他们自己说，大概是呃，大家买到的数百张，这个数字悬殊太大了，就很像是二十五万人、就是，
0: 就是有一种当局很修饰。<笑>你你刚才还讲算偏直白了，你说买到了数百张，他们的说法是说有数百张波兰工作签有牵涉到这个计划
2: ，就是
0: 很很迂回啦。可是反对党打得很凶，反对党在野党只是说实际数字可能高达二十五万
1: ，蛮多的冲
0: 击。对，如果如果如果我们用最高标讲，说有二十五万可疑的深根签证，这些人进到了欧盟。那就是像是一个破口啊，啊嗯
1: 嗯，而且也觉得这个差距很大，就会觉得你当局我不知道为什么你看两个数字摆在面前，就会觉得这两个数字搞不好都不是真的，但是铁定数百张那个数字太低。
0: <笑>我懂你意思，就是我们认知会被拉到
1: ，对啊，就会觉得呃，可
0: 能没有到二十五万那么多，可是可嗯,嗯，也有也个不止几百，也许有上千吧，铁定
1: 不止。<笑>但其实都是都是一篇文稿
0: 啊
2: ，<笑>对啊。人真的很特
1: 别，什么数字大跟小一起放在你面前，然后你就会想到一个方向，这是心理暗示吧？不知道心理 Q 点、嗯，对啊，嗯
0: 。那我们用另外一方好了，刚刚讲的有点像是波兰自己执政在野的攻防，可是如果从德国这边的报道看到的是，欧盟有相关的内政事务执行委员官员，他等于直接写了一封信给波兰外交部长，信里面就写说，请你们好好的说明。一张二呃，一张三十五万 ，sorry， 三这个数字又更高了。他说三十五万张花钱就买得到的欧盟深根区工作签证到底是怎么回事？请你们好好说明。所以波兰现在有被压了一个 deadline， 呃，还有一段时间哦，十月十五号大选之前，呃的十月三号之前就要先答复哦。所以为什么波兰也解释了为什么波兰的攻防会这么激烈，也是因为他们要选举了。这也是其中一个因素。不过德国特别的关心，因为德国就很靠近波兰的边境啊，它是接壤国，所以感觉是特别强烈，影响也是特别大。甚至在德国跟波兰的边境已经增加部署数以百计的边境警察。好，所以我们看到这个是互相联动的国际关系体。
2: 嗯。
0: 那我们来到第四题，我很有兴趣的脑机界面 Neuralink， 嗯，这个题目真的是让人有点又有兴趣又害怕、哦。那现在他们的新进展是什么呢？这家公司第一次招募了人类的临床实验受试。哇
1: ，已经获准了
0: 。对，我们赶快来了解一下细节到底有多细、嗯，真的是要把晶片植到大脑了吗？嗯
1: 。嗯那、呃、第一个试验呢，会在一个瘫痪的病患当中，他的大脑里面来执行晶片。那很多人就说，这个真的很像科幻小说的技术，现在在真实生活当中翻版上演、嗯
2: 嗯。那之
1: 前我们都有听过，嗯，你记不记得在我们小时候有一本书叫《最后十四堂星期尔的课、啊
2: 》，Tuesday's
1: with Maurice。那那个时候就是他们有一个叫做 AOS，、嗯、因为脊椎、颈椎受伤或肌肉瘫痪。肌萎缩的厕所硬化症，嗯嗯、就是最后会慢慢的四肢瘫痪这样動。
0: 就是渐冻，渐冻。嗯
1: ，是不是渐冻要确定一下、嗯？就是会慢慢瘫痪的这种病患。嗯，那呃，这个实验就是要注入晶片在他们的大脑当中，希望呢，呃，要花六年的时间来完成。哇，嗯、这么长的时间呢、啊？嗯，他说会用一台机器人在大脑操控。你的意图的这个领域，就是大脑当中给你身体 Q 点嘛，就是什么地方要怎么做，要往前走什么的。那晶片就会放在这边，用外科手术去植入。初步的目标呢是植入之后要让这个受试者，你用想的，你就可以操控电脑滑鼠的指标或者是键盘，所以他不用受制于他身体上面各种受限，嗯、比如说肌萎缩，或者是他就已经侧。硬化，然后完全没有办法动嘛，因为他都有瘫痪的状况。嗯嗯
0: 嗯，哇，所以真的是要植入类似晶片的东西，这个所谓的脑机界面啊、嗯哦、（BCI）、嗯
1: 。而且我觉得更特别的事情是，他未来有很多很多，当然这个是非常重要的，第一次的试验大家都会关心，但是他未来他希望以肥胖症、自闭症。忧郁症，还有精神分裂症，这些从脑区开始可以做介入，用晶片去改变它的电流、Q 点的这种啊，他都有野心想要做完。嗯
0: 嗯，对我刚才快速确认一下 ，ALS 的确是渐冻症，没有错。嗯嗯,嗯那可是现在呃比较不清楚的是，因为他们已经公告说要招募了嘛，嗯、但是这个招募其实要经过要通过 FDA 的合格。就是美国的食药署，或者我们讲食品药物管理局、嗯，那他们之前本来是说 Neuralink 申请，所以想要有十个病患来植入，可是 FDA 有提出一些安全的疑虑，所以希望可以减少病患数，但最后并没有明确的知道 FDA 核准了多少人，但是概念上应该就是十位以内啦。好，那实际上都要在等 Neuralink 他们对外之后公布。我们才可以知道他们这一次这一波实验的状态了。那就像小鹿刚讲的，这个实验是骑程还蛮长的，要、嗯、六、啊、年才会全部完成。
2: 嗯
1: 嗯嗯。如果你是呃 L S 呃患者的家属，你会愿意让他去假设报名或者是尝试这个新的技术吗？我刚刚在自己这样子想这个问题
0: ，你会吗？你觉得
1: ？嗯，我会很纠结。我当然很希望可以有改变，啊、或者是其他更沟通的机会。对，嗯、呃，本人的意识我也很想要，就是跟他确认他会不会想要，嗯、怎么确认呢？不知道。嗯、呃欸，风险上我会非常纠结。
0: 嗯，嗯要看这个情节不是情节，对啊、就是他病症严重程度嘛。嗯、对,对啊、嗯，如果已经比较严重，可能很难沟通跟示意。可是如果还可以沟通示意的话，应该是。可以直接征求
2: 讨论的，嗯
0: 不过，就像你说的那个风险，还是会让人担心。嗯就是太多，大家会想到说啊，万一怎样怎样，万一植入了以后，诶，什么电流啊，影响啊，影响大脑啊，会不会不好啊？等等的。可是又会觉得是一个潜在的机会
3: ，好像可以
0: 让这个患者他有更多的沟通可能性。还可以，你说操作其他的设备来创作，甚至表达自己的想法。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以这真的是很看当事人、当事家庭他们的考量
1: 。嗯，假设是这样讲，当然很不幸，但这个假设是说，假设有一天真的是很不幸、很不幸的事情发生，假设在我先生身上，我猜他会愿意耶、欸，因为一来是跟外界沟通这件事情对他来说非常的重要，二、嗯、来是。他也会很想要试试看新的科技能够完成的事情，他其实日常生活就是这样、嗯
2: 嗯。那我不
1: 觉得，嗯嗯，在如果再重复确认他的意愿之后，我觉得他好像不会有太大的，嗯，对，当然这是风险啊，什么账户啊，都都得要完完全全的知情这样子
0: 。嗯嗯嗯，就是他的 philosophy 本来就已经是很科技人
1: ，嗯嗯、<笑>那是啊，他是完全的，嗯嗯
0: 嗯，如果是我自己，我也会觉得，可是现在现在讲假设都不准啊，这真的是要当事人才有办法有所体会的，嗯、对啊，现在只能用猜想的，对自己猜想会觉得，嗯，应该要会会冒险一试吧，嗯
2: ，能够有一个
0: 增加自己沟通表达能力的机会，嗯嗯嗯嗯，不过这的确是蛮科幻小说的，就是所谓的脑机界面这件事情哦。对，那也让人我觉得算有一点会期待吧。像刚刚提到那些 Neuralink， 他们预计想要去针对的病症
2: ，嗯嗯嗯,嗯
0: ，那些都是过往在你说各个领域上也一直在寻求突破的，也比较所谓概念上不容易的啊、呃，就是牵涉到大脑的事情，总是还让大家觉得比较困难嘛、嗯。那 Neuralink 就有目标、有意图，要在接下来的几年去针对这些领域再做更多的研究。
1: 太酷了！我想到我们在访问你的弟弟简子的时候，他就说：“嗯，科技的极致就是魔术
0: 哦，就是 magic。”他讲了一句很很耐人寻味的话，他说什么？他说什么？今天的呃，哎、欸，等一下，我想要那个今天跟明天的关系、就是。他说今天的、嗯、呃魔术就是明天的科技嘛，是这样，类似这种
1: 感觉，嗯，还是还是未来
0: 的科技就是今天的魔术。
1: 对，没错，类似像这样，就是我们现在觉得说，哇，真的不可思议，根本就是魔术来着。然后，其实你如果更拆解它，或是掌握更多领域上面的知识、技术的话，那其实 A、欸、才发现，这是由科技的突破，一直一直突破，然后让你会有这种哇、wow、哦的感觉。这样，这个其实是我在《哈利波特》有看到这个类似的概念呢、欸。嗯嗯
2: 嗯。在、嗯、讲、嗯、<笑><對><笑>的是魔
1: 法，魔
0: 法的概念。嗯<笑>、啊。对。哦，最后一个，我们刚刚这一题的一个补充是，嗯、也有也有特别联邦当局有提到说，在检视 Neuralink 这家公司的动物实验处理方式
2: ，哦、因好像有些争议、嗯。对
0: ，先前动物实验有些对待猴子的争议，这个也是嗯要注意的。那今天我们的四题盘点到这边告一个段落，现在进到全球串联的时间
3: 。哎、欸，信义老师先上来了，好，那我们先欢迎信义老,老师，老师。小鹿早安，还有哈尔早安。我要先讲一下，我还没有 upgrade 到最新的 iOS， 所以如果我的声音也颤抖的话，请包容一下。哦
0: ，不会不会，老师，我们刚才讨论是说那个 Clubhouse Clubhouse 的版本，对，然后我还,、哦 okay、我,還我还不敢升级到 iOS 最新的，因为好像有些灾情，就是近来连线节目会有灾情，所以我有点担心。没问题，老师声音很清楚
3: 。好，谢谢。那我先啊、呃、上来就是想，我听到两天前你们有在讨论印度嘛？那我想说，我不知道有多少人有 follow 到，我们现在加拿大跟印度的关系其实蛮紧张的。嗯，那最主要是因为在六月的时候，有个加拿大的公民，那他是锡克教的，那他。在我们的宿里，宿里离温哥华就我住的这边，大概要开45到一个小时的车程。那宿里住了很多的呃、嗯、印度后裔，那在那里六月的时候，这个加拿大公民被离开他的寺庙的时候就被枪杀，有总共是说有三个人，可是他们只有抓到两个人。那枪杀之后呢？大家都一直在猜为什么这个人被枪杀，可是资料保密的非常的完整。那一直到 G20 的时候，杜鲁多看到了莫迪，就跟莫迪讲说：“嗯，希望他能够协助他们做这个调查。”可是莫迪就马上指控杜鲁多说：“你。”不能一直啊、呃、去庇护一些恐怖分子，嗯，那所以他们的这个的交谈之后呢，多尔多在我们的星期一，星期一的时候，呃，我们北北美的星期一，他就公布了，就是说，呃，现在他们的调查的结果出来了，是希望，呃、这两个人是因为跟印度的官方就是政府有关的。所以他呼吁印度政府能够支援他们做这个调查、哦。那当他星期一公布了以后，印度马上就，而且多尔多公布完了以后，他是要把嗯，他去跟印度的大使讲，可是印度的大使马上就说你这个是一派胡言，那他们就去、嗯、就就印度的大使就跟印度讲，印度总理就把我们加拿大的大使赶出去了，所以就被驱逐出印度。嗯、然后今天星期，我们这里是星期三，今天星期三的时候，呃、嗯嗯，莫迪政府就说，呃，警告他的在加拿大的所有的印度的公民学生要特别小心他们的、嗯。生命安全，因为加拿大政府支持一些在印度的一些恐怖分子，所以这个关系变得非常的紧张，就对了。那锡克教呢？嗯，总共就是全世界来看有两千三百多名，他们是锡克。那在加拿大有七十七万的居民，他们是自己认为自己是锡克。那我相信如果大家。不是很清楚这个席克跟整个印在整个印度的这个事件呢，啊、嗯，欢迎大家去读一下，因为我觉得今天在准备这个题目的时候，我学了蛮多的，嗯嗯嗯那这不是第一次有印有有一个境外的国家，就是外国去，嗯，对我们加拿大的政府生气啊，嗯。嗯2018年的时候，沙地阿拉伯也因为加拿大的、嗯、政府发的言，以后坚持要把加拿沙地阿拉伯的学生给拉回去。嗯
0: 嗯嗯老师一边在讲，我一边在看，的是帮大家整理一下刚刚说的这个事件的更多详细哦。就是六月十八号，嗯，时隔三个月之前的事情，嗯、这个是我们刚刚讲的这个嗯。说死亡死亡惨案啊、呃、发生的事件，那这位死者四十五岁，他叫做尼贾尔，他就在自己的车上被发现沉尸在车上。可是主要是他的背景让大家去调查，看到说他在呃一9九七年的时候从印度来到加拿大的，他生前是主张说锡克教徒应该在印度北边的旁遮普省建立一个独立的国家。嗯嗯叫做哈利斯坦国。哎、那印度、嗯、印度的角度来说，这就是所谓分离主义嘛，就是、欸、你在鼓吹说境内要自己在独立建国一个区域、嗯，而且又有宗教色彩，所以印度政府是有宣布过要通缉这个尼加尔的，然后说他是恐怖分子。可是现在的点就是说，嗯、经过三个月，杜鲁多他提出来说有可靠的指控说。印度政府也涉及到这一这个案件当中，那印度政府就震怒嘛、嗯，然后各种愤怒抨击的回应，然后认为这个说法很荒谬啊，居心叵测啊，所以现在就变跟加拿大的关系很差了
1: 、嗯。接这一题啊，也谢谢老师，我们之前制作人有特别把这一题啊、嗯、帮我们整理了出来。那当时我们。我自己的判断就是觉得，哇，这个可能交代起来有点，嗯、呃，前因后果的脉络需要花很多的篇幅。但是，谢谢老师今天把这一题重新又用非常简单扼要的方式跟大家分享。那的确，这里面讲的不论是西科教、嗯，或者是加拿大跟印度之间的关系，其实都有它长久的脉络存在。那只是，呃，在这个刺杀案当中，就是特别又被激化了起来。对啊，所以让大家嗯、呃、更熟悉这个领域
0: 。对，那像老师刚刚有讲到锡克教的一些相关资讯嘛，包括了他的在印度的人口大概有两千三百万，可是你看印度人口之大，如果整个算下来，这样子占他们总人口的大概百分之二，所以算是少数族群。那这里面就有六成的锡克教徒大概都定居在印度北边，刚刚讲的这个省昂哲普省，所以。综合起来，其实就一直有这个主张存在啦，不是现在才冒出来的。哦，它可以回溯到1947年，那个时候印度才独立建国，那个时候锡克教徒就有在谈这个议题了，就可以希望在就已经希望在浦旁遮普旁边，不是旁遮普旁边，在旁遮普省里面他们的居住地可以独立建国。哦，可、就是一直持续到中间，你说80年代也有冲突，那个时候甚至是冲突的高峰。但现在这个冲突竟然拉到了遥远的加拿大，那到底加拿大跟印度的关系接下来有没有办法再降温，或者是回到比较正常化？我们就要再继续看了。谢谢新奇老师。那我们再继续连线跟听友 Bernard 连线。大家早安！
4: 早安，好，早上好，早安。今天就要分享的，就是刚刚礼拜二呢，加拿大一个智库，就是叫呃 Fraser、嗯、Institute， 就是 Fraser 研究所呢，就是发布了今年的呃、嗯、世界经济自由度二零二三的年度报告。嗯
2: 、然后这
4: 这个 Fraser 研究所呢，其实从一九九六年呢这个年度报告以来，其实香港这每年都是排在第一的。今年呢是第一次，香港呢就从首榜就跌到第二名去，然后这次的第一名呢是新加坡。其实两个国家的分数其实以总分来讲的话，其实只差了 0.01 分。如果是总分来讲的话，没有太大的不一样。但是这一次呢，香港这一次的排名跌了，其实很多的原因其实是国安法的关系。我先讲一下这个飞沙研究所，它这一。个的诶，经济自由度了，它是有透过五个主要的范畴，然后去衡量的。然后它用五个范畴去衡量这个地区的经济自由度，分别呢就是政府的规模，第二是法纪以及它的产权，第三是它的货币是不是稳健的，然后第四是自由进行国际贸易以及它的规管。这一切的话，其实它的排名报告里面就描述说，这些香港的。排名下跌的原因是中国政府呢，就是、新增了很多的壁垒，然后就限制了聘用外国的劳动力，然后让整个呃商业的成本增加，然后所以他这一次的归管它那个分数呢就是、下跌。好，我们就看到很多关于国安相关的法律，其实也是有很多的因这样子。然后至于说是它。有诶所谓的军事干预法治的增加，然后他有一些独立的司法系统的信心，还有一些香港法院的公正性削弱了，让这个就另外一个范畴就是法治与产权的那个分数也下降。相反呢，这一次呢，新加坡呢在这个政府规模的分数里面就有所进步，所以他整个平均下来的分数呢，就所以就变成是这一次在新加坡是排在第一的。嗯，然后所以这一次呢，其实我再讲一下这世界经济自由多。二零二三的、嗯、排名好了，第第三，其、就、实、是、我第三到第十呢，嗯、其实就是瑞士、新西兰、美国、爱尔兰。丹麦、澳洲、英国以及加拿大第十一名呢？其实我看到是台湾，其实是台湾是排在第第、嗯、一次的第十一名，然后这一次中国呢是排在一百一十一名。所以说看到经济自由度，对这经济自由度的一些差别这样子。嗯、所以其实这一次这个呃报告出来之后呢，其实香港就马上有点就讲到说军事干预法治这个论点呢是完全是虚构的，所以他就说因为。就是，就我们就知道说，香港基本上的回应就是说，香港是呃一国两制之下有高度自治权，所以它法治上面是没有受到干预的。但是我们都知道，是过去其实很多的。国安法上面的一些影响、嗯，其实就影响到很多。其实我之前要想要，我之前也看到一个，就是香港的这外国的律师的下站已经跌了，跌跌了超过一成的左右的数字、嗯。所以其实我们是看到说，其实国安的对于整个经济自由度，那解释对。整个很多的外地的人对于香港的信心度也是往下降的，是往下降、嗯。所以我们看到刚刚讲到说，那个还有很多的呃国际的律师事务所，以前他们的 H Q 都会设在香港里面，现在已经有好多呃的。呃、他们的 HQ 已经转移到其他地方去，基本上都已转移到规管比较哎、呃、完善的国家，就是新加坡、嗯。所以就我们就看到说，之后的可能，呃、新加坡其实陆陆续续在哎、呃、这亚洲，本本其实它在亚洲的排名，本来就是规管了所有哎、呃、风评都是蛮好的，所以可能之后就会很多的国外的机构，可能就会陆陆续续都会转到新加坡去这样子。嗯呃、今天是我与山看到的分享，谢谢，嗯啊谢谢对啊，
1: 看到
0: 新加坡跟香港之间的一些变化、嗯，虽然你说那个总分很细微、嗯，可是刚刚布纳尔其实讲了蛮多细节的，这些都是参与在这些经济体当中的人很重要的考量。那你说人，嗯、包括商家、企业、资金，都会要好好的考虑这题。为什么我特别？有感觉是因为我们昨天有聊嘛？嗯、我前两天去那个活动，就维吉尼亚州，嗯，因为也有现场的媒体很犀利的直接问到说，呃，有美国的航太公司跟台湾展开合作之后就被中共制裁了，嗯，那美方知不知情？那有什么回应？那美方的官员，呃，很明显的在内心整理了大概两三秒的答案之后呢，讲出来的是说，我们继续鼓励跟支持推动经济自由。就是 economic freedom， 嗯,嗯，那我一边翻译就一边觉得啊，这是一个、嗯、当然是一个好字啦，是一个好题目。可是你说放在中国框架之下
1: ，难和容
0: 易，对对啊，对。嗯、那那可是以美国的角度，当然他可以继续力推这个题目。可是或者我内、嗯、心想到的也是，好像这种冲突就是很难免的会继续去激化，因为你说其他地方一直在推动自由化的时候，对比之下，中国就会看起来非常的。不自由，就像刚这个排名一排开，不好看啊，一百多名，就是中共的确也说说实话，就是它的经济自由度真的没有很高。对，可是你说其他地方的框架跟对比都在走自由化的时候，嗯，那到底要怎么样不冲突而合作，这就是困难所在
1: 。另外，我还常在想啊，嗯、其实我们嗯，每次在节目当中，其实可以把那个概念拆开，比如说，嗯、呃，我们有很多朋友他是中国人，那他。个性也很好，讲话也很好笑，然后非常非常理解台湾的文化，甚至狂爱中国小吃。那跟我们在讲，比如说共产党，或者是现在中国特色的。嗯、呃，政治文化其实是拆开两个完全不同层次的事情。嗯嗯嗯、那我常常在想，说这些啊，个性也很可爱的朋友们，他们自己的资讯搜寻能力也很强、嗯，然后外国朋友也很多，但是他会知道他自己生活的国家跟这个世界其实是有截然巨大迥异的差别
3: 、呃。嗯，从政
1: 治的体制、经济的透明度，你对待犯罪、对待言论、文化。各式各样生活当中各方各面，可是他们理解，同时也继续在自己的国家生活着。那我就对这个蛮好奇的、嗯，就是这个心态是：哎、欸，因为我生活在中国，所以我认命了，或者是啊，这一套制度也还可以，所以没问题。因为他们也不会是现在就大张旗鼓的说要改革各种经济自由，或者是政治开放、政治透明，也不是这样子的。所以，我很好奇这一群朋友他们。呃、每一天在这自己的土地上面生活的感觉，哎、欸，又或者是说他的生活其实关心自己的工资
0: 、嗯。对啊，我觉得是，因为因为整个政治结构，如果你没办法有太多的所谓政治参与的话，是是
1: 在上面了，那
0: 就 everyone for themselves 喽、嗯
1: 哦。对啊對，关心奢侈品消费，然后现在经济又不好。<笑>
0: 对啊，那真的能够涉及的政治，可能是自己小区官委。<笑>对这些事情吗
2: ？<笑>就你说众人
0: 之事，对啊，那可是很难动到，嗯、似乎是很难动到呃高层或者是政策面嘛
2: ，也不太
0: 可能去整个结构化的去调整嘛。嗯，嗯那有有些人就是已经润喽、嗯
1: <笑>啊，再见
2: 了
0: 。对啊，對不同的人生。赶快跑
1: 了。
2: 嗯嗯，好，當
0: 然也欢迎各个听友，不管是聊天室或者是在留言给我们，可以告诉我们。你们的想法，好，听听看不同的声音，也是我们节目一直想要做的事情。当然，我们我们用自己的眼光在看这个世界嘛，可是，一直想要去听更多不同，也许有我们没有看到、跟没有想到的角度。这个就是大家可以在多多交流、多多串联的一件事情。那就希望大家再继续跟我们保持连接啦。我们明天早上八点一样有直播。对我們，呃，明天
1: 礼拜五了、嗯，对，然后我们的专题会在下一个星期五跟大家见面。那我们再卖个关子，嗯、我觉得非常好听，呃、嗯，是下周五专题会有，嗯、呃，一整集我们聊一个事情把他聊好。<笑>那明天我们还是一样，够神秘，对，够<笑>神秘。我觉得蛮，还是一样
0: 好玩的，其实是一个很,很的说完整活泼啦
1: ，他非常理解怎么怎么怎么做访问 Q A 会好听。
0: 有趣的访问经验，嗯嗯嗯嗯，下礼拜再跟大家多讲一点
1: 。好，那就明天同一时间我们空中再见喽。嗯
0: ，明早见，大家拜拜。欸